0: Eu sou a Alu.
1: Eu sou a Lore.
0: Esse é o Literamor Podcast, seu programa preferido sobre livros e a sua influência na sociedade. Hoje vamos conversar sobre a saga Harry Potter. Logo quando começamos a pensar em possíveis temas para o nosso podcast, eu pensei nessa série de livros. Apesar dela ter sido lançada há mais de 20 anos, ela marcou a vida de muitas pessoas e continua marcando.
1: A gente só começou a ler os livros aos 20 e poucos anos. Apesar de termos crescido acompanhando o sucesso da saga, que era impossível não acompanhar, foi bem na época que a gente estava crescendo, a gente cresceu nessa geração. E a gente vai falar sobre essa experiência hoje, ler Harry Potter, já adultos, depois de ter assistido os filmes.
0: Antes da gente começar, queria dizer que esse episódio está sendo gravado remotamente. A gente tá gravando ele no meio da crise do coronavírus Se você não sabe o que é a crise do coronavírus Você provavelmente está ouvindo Esse podcast de dentro do Big Brother Brasil Porque <risos> todo mundo sabe O que tá acontecendo no mundo hoje Então se você ouviu algum barulho estranho A gente já pede desculpa A gente não tá acostumado, né? É, mas a gente não queria deixar de gravar o podcast Só por causa disso E a gente espera que vocês estejam Ficando em casa na medida do possível Quem puder e se cuidando sempre, né, Laura?
1: Sim que engela na mão e Deus no céu, é isso aí
0: Pra quem não conhece, Harry Potter conta a história de um menino de 11 anos que é órfão, ele mora com os tios e ele descobre um dia que ele é bruxo, que os pais dele eram bruxos e que por ser bruxo ele foi convidado pra estudar num colégio interno, né? Aquele, aquele tipo de escola que você mora na escola durante todo o ano escolar. E a partir daí abre um mundo na mente dele, assim. Ele descobre toda uma realidade que era a realidade dele, mas que ele ainda não conhecia. Porque esses tios que o criaram o privavam de tudo isso E aí enfim, ele vai descobrir questões Sobre a morte dos pais Sobre as guerras nesse mundo Mágico, ele vai fazer Diversas amizades na escola Mas vai ter algumas pessoas que não gostam dele Também, e aí a partir daí ele vai descobrir Todas as pequenas questões Que fazem desse mundo o mundo Que ele é. Esse
1: mundo tem uma organização Própria, como por exemplo Um ministério da magia, que regula Toda a ordem dentro desse mundo mágico Esse mundo existe dentro a abaixo e perto ali de Londres. Pelo menos o um mundo mágico que nós lemos nos livros, porém sabemos que é um universo expandido então existe um mundo mágico por detrás de vários países aí e cidades grandes dentro do mundo, tanto como existe outros colégios internos de magia em outros continentes, mas o livro se passa em Londres e, e dentro da escola que o Harry estuda e foi convidado, que se chama Hogwarts, tem uma divisão de casas que é muito interessante falar um pouquinho sobre sobre isso, porque essas casas elas têm características mais fortes. As pessoas que ficam nessas casas, elas tendem a ter características exacerbadas dentro de si, que condizem com os pensamentos dessas casas dentro dessa escola. E é uma, uma coisa entre os Potterheads, que são as pessoas que são apaixonadas pelo mundo de Harry Potter, que são os fãs. É fazer testes na internet, descobrir a qual casa pertencem. É muito legal, é um universo que se expandiu e veio para a realidade. Qual é a sua casa? Depois você conta para gente lá no nosso e-mail ou nos, no nos comentários do nosso post. Uma das coisas interessantes quando você está começando a ler é essa série, essa série de livros, é a interação, que na verdade é uma não interação entre o mundo bruxo e o mundo trouxa, que é o mundo sem, sem magia. É, eles existem, eles coexistem, coabitam é, no mesmo espaço-tempo, às vezes até nos mesmos espaços físicos, porém o mundo sem magia não sabe da, da, da existência do mundo mágico e o mundo mágico, Mágico, se divide em ou desprezar as coisas sem magia, as coisas trouxas ou idolatrar. A gente tem personagens que são fãs. É, é muito interessante você ver esse mundo criado pela autora J.K. Rowling em que ela mescla essas sutilezas. Quando você tá na visão do Harry, você vê a visão de um menino que nunca tinha presenciado magia e ele acha tudo incrível e é tudo normal para os bruxos. E quando os bruxos veem. E como os trouxas, os Sem Magia, resolvem as coisas, eles também, alguns deles acham muito inteligente. Então fica nessa troca de ponto de vista muito legal e é muito interessante. Quando o Harry tá descobrindo o mundo dele, nós estamos descobrindo também. Quando ele vai entendendo mais complicações dentro desse mundo, a gente vai com ele. Então é um mundo que vai crescendo dentro de você. É por isso que tem fãs no, no universo inteiro, tem fãs de Harry Potter.
0: Não é à toa que tem muitos fãs no mundo inteiro Porque realmente é uma saga Ela te conquista Te deixa pensando Te deixa curioso para conhecer mais Como a Lori falou Você vai descobrindo o mundo Conforme o Harry descobre É tudo muito legal Bom, eu queria começar falando sobre Como eu decidi ler Harry Potter depois de 20 anos Eu cresci com uma amiga Que amava muito esses livros, Mas eu nunca me interessei muito por eles Aí em 2010 Pouco antes de lançarem os filmes 7 e 8, que é o sétimo livro dividido em dois, eu tentei ler, mas eu tinha 13 anos na época. Mas ainda assim, essa mesma amiga me convenceu a ver os filmes para ir com ela no lançamento dos dois últimos. Acabou que eu gostei bastante dos filmes e consegui entrar no universo, ficar bem interessada por tudo que acontecia ali. Depois disso, eu até fui atrás de saber qual era a minha casa. Cheguei a entrar no Pottermore, que é né, um, uma plataforma que expande o universo Harry Potter, quem é fã conhece. E alguns muitos anos depois disso, depois de todos os filmes terem sido lançados, a minha melhor amiga de infância... Oi, Giovana! Oi, Gi! Ela me encheu o saco pra eu dar outra chance pra esses livros. Porque ela também foi ler ele um pouco mais velha já. E cara, que bom que ela insistiu. Porque a saga inteira, em menos de dois meses, isso tem um ano e pouco e eu já tô doida pra reler. Harry Potter
1: apareceu na minha vida numa fita, quem não sabe, geração nova, é o antecessor, é o pai do DVD, que também já não <risos> é utilizado pra essa geração. Alguém gravou é, essa fita pra mim e me deu. Na mesma fita tinha Harry Potter e a câmera secreta e Shrek, os dois ícones que eu amo e assisto até hoje. Agora é no Netflix, porque, né, a vida se atualiza. Eu tinha uns sete anos nessa época, alineado de 2002. Na minha cidade não tinha cinema, então não tinha aquela coisa de correr para acompanhar os lançamentos da série Harry Potter ou de qualquer outra coisa, né? Ainda mais sendo criança, porque eu não tinha muito poder de decisão. Eu não podia pegar um busão aleatório de quatro horas e ir pra outra cidade para ir no cinema assistir Harry Potter. Então eu soube a essência dos filmes através dessa fita, cassete. Não, fita cassete não, VHS. Cassete é outra tecnologia antiga que vocês também não conhecem. <risos> é, eu soube da existência dos filmes dessa forma e dos livros eu soube em algum momento depois disso. É, mas não eram coisas que eu tinha acesso fácil. Meio que passou batida essa informação que tinha um livro. Você sabia que tinha os filmes, fui assistindo aos poucos. Mas assim, como a bela cagona que eu sou, eu assisti bem superficialmente a partir da metade dos filmes. Eu tenho uma filosofia, mas hoje não é tão forte, mas quando eu era adolescente era muito forte de eu não assisto filme pra ficar triste, eu assisto filme pra ser feliz. E aí eu não gostava muito de sofrer assistindo filmes. E Harry Potter as aberturas dos filmes vão ficando mais tenebrosas, sabe?
0: Eu queria falar que isso é muito triste, que você não tenha assistido eles com muita atenção, porque são os melhores pra mim. Os livros também, eu, pra mim, assim, não que os primeiros sejam ruins, mas a história só vai ficando melhor, sabe? Enfim, mas você vai ver, você vai chegar lá. Eu assisti,
1: mas você é, sabe quando você assiste aquele negócio, você não quer prestar muita atenção, então você fica um pouco no Twitter, um pouco assistindo um filme, na época não existia Twitter, mas... Vamos fazer de conta que era o Twitter. Então eu ficava ali o olho no peixe, o no gato, pra não me deixar ficar muito... Eu, f... eu entro muito nas histórias. Eu entro muito em todas as histórias. Eu, eu entendo. Com muito <risos> apreensiva. Então eu era muito cagona e assistir nessa vibe aí. O último filme, ele foi lançado quando eu tinha 15 anos. Eu já tinha mudado de cidade duas vezes. Tinha cinema na cidade que eu tava morando, que já era Brasília. Mas eu não fui assistir no cinema. Eu assisti bem depois. Eu sempre segui páginas de fãs de Harry Potter, na época no Facebook... Então eu sei muito conteúdo, muitas curiosidades que os leitores saberiam... E eu não saberia por só ter assistido o filme superficialmente... Eu gosto muito do universo, sempre é, me empolguei nessas páginas e de ficar lendo tudo... Eu sei muita coisa, apesar de não ter lido nem e não ter assistido com tanta atenção, né? A vida passou e a gente pulou pra uma Lorena adulta, casada... Que sabe tudo que rolou porque leu na internet... Eu adoro o universo da J.K., que é a autora do Harry Potter, da série, mas nunca leu. Eu estava em 2008 fazendo um curso de conversação em inglês e eu decidi que era hora de ter um projetinho, e o meu projetinho ia ser ler Harry Potter em inglês para ajudar nesse processo de aprendizado. E juntar o útil ao agradável, que eu queria ler mesmo, em algum momento da minha vida eu iria ler. Eu aproveitei que tinha Pedra Filosofal em inglês no Kindle Unlimited, que é o Netflix de livros da Amazon, e fui, ler. Li a Câmara Secreta no mesmo ano, e aí a partir daí eu resolvi que eu ia ler um por ano, passado ali O Prisioneiro de Azkaban, esse ano eu vou ler O Cálice de Fogo, e é isso aí, um passo de cada vez. Se você lê as coisas vagarosamente também, não se sinta sozinho, aqui tem uma amiga que resolveu que vai ler uma série com sete livros em mil anos. Porque a vida adulta é isso. Eu tenho outros projetos, tenho o clube de leitura com a Lu e com a Ana, nossa amiga. Tenho o projeto de releitura dos Bridgertons anual. Tenho as leituras que eu quero fazer mesmo. Então, achei por mim que é, ler um por ano tava tudo bem. É difícil porque é muito bom, você quer devorar tudo de uma vez só. Mas é bom porque eu vou analisando muito mais, vou saboreando cada pedacinho do livro que eu tô lendo. Eu
0: tô Pra você ler o Cálice de Fogo, porque é um dos meus preferidos. Você já falou que vai ser muito difícil é, ler só um por ano, e eu queria reforçar isso, porque a partir do final de O Cálice de Fogo, o negócio só fica mais assim, eu vou
1: morrer.
0: emocionante.
1: Eu vou morrer, sério, com essa decisão.
0: Tira o seu fôlego e você fica assim, eu preciso do próximo, eu preciso do próximo. Muito bom.
1: Eu já me senti assim nesse Prisioneiro de Azkaban. Eu gostei muito, muito mesmo da leitura do Prisioneiro de Azkaban. Pra mim foi o meu preferido até agora. Eu, eu fiquei muito ansiosa, eu queria engatar, mas eu falei assim, não, calma. Existe uma vida, outros livros, a gente precisa fazer os outros acontecerem. Uhum. Tive que tomar essa difícil decisão. Mas a gente vai conseguir
0: O Prisioneiro de Askaban, quando eu li também Na hora, assim, eu falei, caraca, dos três É o meu preferido até agora Porque eu lembro de assistir o filme E de ser um dos que eu não gostava tanto Mas o livro é tão mais detalhado Que eu fiquei, caraca, velho Eu nem lembrava dessa história direito É muito bem escrito Sim, velho o que é esse livro? Eu
1: acho que é um dos que brilha tão mais que o filme É esse <risos>
0: Sim, ele brilha demais.
1: É muito diferente. Eu lembro que eu gostava do, do, do filme. Eu já achei, beleza, eu achava legal, top. Mas o livro é topíssimo. Meu Deus, se a gente for usar essa linguagem. Heterotop? É topíssimo.
0: É topzeira.
1: Eu nem sei mais outros adjetivos heterotops.
0: Nossa, eu sei vários. <risos> Falso top. Top som. E o pior, todos tem top. Enfim, eu não vou ficar falando isso. <risos> Bom, se você já leu um livro e assistiu a sua adaptação, seja na TV ou no cinema, sabe muito bem que a obra original, ou seja, o livro, é sempre muito mais completa não estamos falando que o livro é necessariamente melhor, embora na maior parte dos casos seja, mas sim que o mesmo possui sempre muito mais detalhes que a adaptação. No caso de Harry Potter, os filmes eles conseguem capturar bem a magia envolvida na série. Dos cenários, a escolha dos atores, eu fico assim besta com os detalhes também, tipo assim, a cerveja amanteigada, o sapo de chocolate, essas coisas assim. Os produtores do filme, eles realmente se empenharam em trazer a vida esse o universo que a JK criou.
1: Todos esses detalhes faz você querer consumir, você quer provar os feijãozinhos de todos os sabores, você quer entrar ali naquele mundo, sabe? Eu vi há muito tempo, não sei de onde é essa informação, mas tá aqui no meu cérebro, que como foi criada essa questão do figurino para acontecer Harry Potter, eles pensaram em vestes que fossem, não fossem datadas, sabe? Então, Hogwarts, tem o tempo de Hogwarts, aquele, aquela trama tá passando ali naquele tempo, que pode ser o tempo da criança que assistiu hoje, pode ser o tempo da criança que fomos nós, que assistimos naquela época, uhum. que as vestes, elas não vão te dizer, pô, tão anos 2000, eles pensaram em tudo, foi muito bem pensada essa criação desse mundo para o visual, né, fora do escrito.
0: Eu, inclusive, fui já nos no... Em Orlando. Sua safada. E o sapo de chocolate... <risos> o sapo de chocolate é um dos melhores chocolates que eu já comi na minha vida. Mentira! Sério. Verdade. Ele derrete na boca, é muito gostoso. Agora, a cerveja manteigada eu achei muito doce. E isso é algo notável, assim. Eu ter achado muito doce. Porque eu sou uma pessoa que gosta da coisa doce. Lorena sabe disso.
1: A Luísa é muito
0: formiga, velho. É notável isso. <risos> <risos> Exatamente. Enfim, como eu vi todos os filmes antes de ler os livros, a experiência de leitura ela foi bem enriquecedora para a construção desse universo na minha cabeça. Tinha muita coisa que eu não lembrava e tinha coisa que não tinha aparecido nos filmes. Uma coisa que eu achei muito legal foi o relacionamento do Harry com outros personagens, como o Sirius Black, o Remo Lupin. São alguns relacionamentos que não são filme, por causa da questão do tempo, né? E no, no livro isso me surpreendeu muito positivamente, porque era uma coisa que eu não tava esperando e que eu achei muito legal.
1: A escrita da J.K., a autora, ela é muito detalhista. Ela usa um capítulo gigantesco pra contar que o Filch, que é o... o, é o... Como descrever o Filch, Lu?
0: Ele é tipo um zelador, mas ao mesmo tempo ele é um monitor. Ele organiza as coisas, limpa, mas ele também cuida dos meninos, assim. Isso, ele briga, ele monitora, ele
1: ele varre, é tudo ao mesmo tempo, é um combinho. É, ela usa um capítulo inteiro para contar que o Filch pegou o Harry fazendo arte por aí dentro de Hogwarts, e levou ele para a sala dele para dar uma detenção. E aí esse capítulo é gigantesco, você leva meia hora lendo o Kindle, ele te dá a previsão de quanto tempo você sai daquele capítulo e fala: 30 minutos, 30 minutos descrevendo isso e você não acha chato, ela descreve assim, com muitos detalhes, mas é uma coisa que te prende ao mesmo tempo. Isso me surpreendeu muito, porque os filmes são bons, eu, eu já gostava dos filmes, mas são tão resumidos comparado ao livro, eu nem lembro se tem, deve ter uma cena minúscula ali de dois segundos, mostrando Harry levando a detenção do Filch, de sendo levado para a sala do mas dá essa impressão de que o filme é tão resumido e mesmo assim eles resumiram muito bem, né? Um filme ou uma série, ela vai ter sempre a limitação do tempo, não, não é infinito, não é infindável. Então acaba ficando impossível a adaptação ser 100% fiel ao escrito original. Nesse ponto, Harry Potter, mesmo já conhecendo a história, é bem interessante. Porque você acaba prestando atenção em pontos que passariam batidos ou passaram batidos no filme ou vai ter mais detalhe é incrível porque você já se apaixonou por aquilo ali você já sabe mas você vai conhecer de uma forma muito mais profunda é, seja na narrativa na construção dos personagens ou até da trama e isso vale para qualquer adaptação não só Harry
0: Potter só uma coisa sobre adaptações, eu sempre tento, eu não vou falar assim, eu leio o livro toda vez, porque não dá para gente ler todos os livros do mundo, infelizmente. Mas eu sempre tento ler o livro antes, ou mesmo quando eu vejo a adaptação de uma obra, se eu gosto da adaptação, eu vou atrás do livro depois. Tem algumas obras que eu gosto mais da adaptação do que do livro, são raras. Ou então eu penso assim, ah, a adaptação conseguiu melhorar alguns pontos que o livro pecou. Mas... Eu tô falando assim: que eu gosto de ler, porque eu quero incentivar mesmo vocês a, a procurarem. Assim, às vezes você gosta muito de uma história, descobre que ela é um livro, e aí você vai ler e vê que ela é mais legal ainda do que você imaginava. Então é sempre legal a gente ir atrás das obras originais, além da adaptação.
1: Eu não tenho um método pra ler livro versus filme. Às vezes eu fico louca pra ler o livro antes de lançar o, o filme. Às vezes eu assisto, nem sabia que tinha um livro, e aí depois vou ler. Mas eu sou muito aquela pessoa que compra o que, a, o, que o produtor ou o autor tá, tá propondo ali. Então se eu conheci pelo filme e o personagem não tinha nada a ver... Por exemplo, vamos dar um exemplo é, prático. Pático. Diário da princesa. O livro e o filme... Vem ali, as histórias seguiram rumos completamente diferentes. O Sim. segundo Diário da Princesa é completamente diferente do segundo livro do Diário da Princesa.
0: E eu amo os dois! Exato, é um filme maravilhoso. O Diário da Princesa 2 mora no meu coração. Sim, e inclusive já falamos isso em episódio anterior. Já falamos. Estamos
1: babando no Chris Pine aí, uns belos 10 segundos, e... <risos> Mas é isso, eu, eu sou aquela pessoa que meio que compra né, a, a história que está sendo oferecida. Se for legal, se eu, vou, se eu gostar, eu, eu compro. Eu gosto do Diário da Princesa filme tem nada a ver com o livro, e eu gosto muito do livro, fez parte da minha história, eu li a série, vocês já, já conhecem essa história contém tem episódio anterior, então eu meio que compro o que tá acontecendo, e quando o que tá acontecendo em um ou outro me faz preencher ainda mais a experiência que eu já tive, eu não me importo, sabe? Eu consigo conviver com essas duas realidades, a gente vai comentar de personagens que são fracos, a gente nem gosta no filme e no livro, ah, é, são muito mais fortes, a gente ama, não são apagados de maneira, isso pra mim enriquece eu acabo fazendo um combão ali e um melhora o outro e eu acabo gostando dos dois enfim vídeo de spoiler. Vamos ser amigos, a gente sempre tem essa mesma conversa, você já nos conhece, e nós vamos ter spoilers aqui. A gente tá fazendo um podcast sobre uma série, não vai ser nada aprofundado, mas a gente vai comentar acontecimentos que não falem sobre o plot final, né? Você não vai influenciar na sua leitura, a ponto de você falar: nossa, ela disse quem morreu e tal. Não, não vai acontecer. Tá, tá tudo bem, pega na minha mão aqui, assim, com álcool gel e luz <risos> Mas a gente vai conseguir passar por isso, tá bom, Junto?
0: Bom, o mais legal de ler essa história mais velha para mim foi poder analisar cada detalhe com a mente que eu tenho hoje. Com certeza eu não teria reparado na profundidade de algumas partes dessa narrativa se eu tivesse lido só com os meus 11 anos, por exemplo. Talvez se eu tivesse lido pequeno e depois relido, teria reparado. Mas se eu tivesse lido só uma vez, quando criança, eu não teria prestado atenção em como a JK propõe a abordagem de certos assuntos. E é disso que a gente vai falar agora.
1: São camadas muito bem trabalhadas, né? Nesse ponto do podcast, eu separei um tempinho especial pra citar outro podcast, pra indicar pra vocês. Se chama Mundo Pottercast, é o podcast do Itamar. Ele já releu, leu e releu várias vezes os livros do Harry Potter. E aí, no podcast dele, cada episódio ele comenta um capítulo dos livros. É quinzenal o podcast dele, é uma leitura que você pode fazer sem pressão na sua vida. Se você, ai ah, meu Deus, tem preguiça de sete livros. Faz sem pressão, então, porque que coloca? colocar essa pessoa em você mesma. Cada 15 dias é um capítulo. É muito legal, é muito conteúdo interessante que vem dentro desse podcast. Então, mesmo eu, eu tô no terceiro, né? Vou pro quarto agora. E o podcast é recente, então agora que tá começando o segundo livro. Eu ouvi desde o início mesmo assim, porque eu adoro. Como é comentado a cada capítulo, é muito profundo. Cada, a, cada questão levantada em cada capítulo tem uma curiosidade, algum fundo e a, vindo da visão de quem já leu então ele consegue linkar algumas coisas muito legais, indico muito esse podcast, eu adoro, e eu tô citando esse podcast pra citar essa questão da profundidade que a gente começou a falar aqui, né? Eu queria citar o exemplo de um, de um dos episódios, lá no início, é, o Itamar lá no Mundo Podcast falou o exemplo da Hermione ser muito estudiosa para compensar o fato de não ter sido parte daquele mundo bruxo por 11 anos a Hermione é uma personagem que ela vem de família trouxa né? Que significa que ela não, não tem sangue bruxa, ela veio de pais que não tem poderes, não tem magia e ela é uma bruxa. Ela tem ali 11 anos de atrás, ela não conhecia nada daquele mundo. Então ela brotou apareceu uma carta de Hogwarts e ela começou a buscar todo o conhecimento que ela podia para ela não ficar para trás e ela se sentir inserida naquela sociedade. Então perceber essa nuance é uma nuance porque não fica na sua cara isso. Às vezes você pode até achar que ela é chata, ela se acha ela fica se amostrando por causa do conhecimento dela, mas é na verdade, quando você começa a entender, você tem a maturidade de entender, ou você tem um podcast para discutir sobre isso você percebe que ela tem uma necessidade muito grande de se encaixar e ela, a forma que ela encontrou foi de ter todo aquele conhecimento. Ela não é chata por ser chata, é o jeito que ela conseguiu de existir naquele mundo e ela extrapola algumas vezes, mas tem uma razão. Então você começa a perceber essas nuances que talvez você não veria se você tivesse lido sem discutir com alguém, conversar com alguém sobre isso, ou lido muito mais nova, que é como a Lu falou, né? Você quer comentar alguma coisa, Lu?
0: Não, eu só queria comentar que a Hermione é incrível. A gente vai falar disso mais pra frente, mas eu queria dizer que a Hermione é incrível. tem que... uma nuance dela que eu nunca... Eu nunca teria parado pra pensar nisso. Se não tivesse uma outra pessoa fazendo essa análise minuciosa pra mim, assim. Que ela realmente tem uma necessidade de conhecer tudo pra se encaixar. E realmente é muito interessante. Quando ela chega na escola ela fica tipo assim... Ai, você já conhece toda a história do mundo da magia? Nananana. E as pessoas não correspondem a essa é. animação dela eu fico imaginando como seria pra uma criança de 11 anos estar super animada com o negócio e as pessoas não corresponderem, e ela não entende porque que, o pessoa, que as pessoas não compreendem ela olhar pra esse mundo e pensar nossa, que incrível, eu sou parte disso, enfim é muito legal.
1: É muito legal, sério, esse tipo de insight tem lá né, nesse podcast, a gente poderia gastar muito mais episódios falando sobre Harry Potter aqui, até porque é uma série, nossa, incrível muito vasta, mas existe um conteúdo pra isso, então vão lá visitar se vocês se interessarem, mesmo que vocês não leiam, porque como eu já li Há dois anos eu ouço assim porque é incrível você vai lembrando das coisas eu não tinha pensado nesse negócio do Hermione sozinha quando eu li mesmo que adulta dois anos atrás são coisas muito interessantes então fica aí essa essa propaganda gratuita porque eu gosto mesmo desse podcast separamos duas críticas sociais muito importantes presentes na série para debater aqui com vocês hoje a gente vai começar aqui ó escancarando Valdemorte e a representação do racismo Talvez essa seja a crítica mais na cara que tem na história. Porque você não precisa nem... Não precisa nem filosofar muito. Tá ali. O Voldemort é o grande vilão da história, também um dos protagonistas de duas guerras no mundo bruxo que a J.K. Rowling criou. A primeira guerra é vivida pela geração dos pais do Harry Potter e a segunda é vivida pela geração do próprio Harry. Voldemort e seus seguidores buscam limpar o mundo bruxo dos sangues ruins, que são os bruxos nascidos de pais não bruxos. Os trouxos. E os traidores de sangue, que são bruxos que aceitam uma sociedade em que bruxos impuros, com sangue ruim estejam presentes. Olha esse rolê, olha essa pessoa. Mesmo antes de Voldemort se reerguer, bruxos nascidos de pais trouxas sofrem bastante preconceito, como a própria Hermione, que eu já citei um pouquinho aqui, ela é constantemente atacada por um personagem chamado Draco Malfoy, que vem de uma família abre aspas, limpa, né, que tem sangue puro, não tem ninguém não bruxo na família dele, e ele ataca todo mundo que é sangue ruim entre muitas
0: aspas. Os pais do Draco, quando eles eram jovens, eles lutaram na guerra ao lado do Voldemort. Então eles têm essa mentalidade de limpar o mundo, de apagar os sangues ruins, etc e tal. E fica claro que esse pensamento, ele continua existindo apesar do Voldemort ter sumido. Então, por meio das falas do Draco, principalmente as que são direcionadas a Hermione, é possível perceber que esse preconceito, essa ideia errada, ela ainda está sendo passada de pai para filho, apesar do Valdez ter desaparecido. Como o objetivo final do Voldemort e do exército dele é controlar o Ministério da Magia e todo mundo bruxo, tem muita gente que compara o Voldemort a Hitler. E ela também faz sentido essa comparação, se você for parar pra pensar que o propósito maior do Hitler era limpar o mundo inteiro da raça que não fosse, abre aspas, Ariana, fecha aspas. Não Ariana Grande. A raça Ariana Branca Pura Clara mesmo. Essa crítica, ela tem um certo fundamento. O Valdemar, ele quer que o mundo bruxo seja composto apenas por aqueles que são de sangue limpo, aqueles que vieram, que nasceram de família bruxa. Ler isso aos vinte e poucos anos me ajudou a perceber como esse preconceito é reproduzido na nossa sociedade hoje. A gente não tem uma pessoa que sobe e fala que nem Hitler falava. Ou será que tem? <risos> Fica aí o questionamento, não vou falar nada. Mas você percebe as nuances na fala, não é aquilo que é escancarado, como o do Valdemor, que as pessoas têm de falar abertamente. Mas é um preconceito, é um racismo que existe. Ele está ali nas nuances, ele está ali no tratamento que não é dado de forma igualitária. Então é, uma, é um retrato da nossa realidade, de certa forma, apesar de ser uma ficção fantasiosa. Não,
1: gente, sério, se você ainda acha que o racismo não é uma coisa que tá presente na sociedade que nós vivemos hoje, talvez você não esteja olhando para fora do seu quadradinho, sabe? Se você começa a olhar com atenção, você vai perceber que ele tá presente e é bom você ver num livro, infanto juvenil, isso sendo tratado de uma forma tão lúdica, porque... É muito fácil identificar o, o vilãozão, o, o ser supremo do mal ali na figura do Valdemort. É muito fácil, você sabe, ah, o cara do mal está praticando o que seria o racismo, né? Na vida real, não existe o, a figura do cara, o serzão do mal, só do mal. Somos todos seres humanos complexos que estamos numa estrutura que foi construída, uma sociedade que foi construída em cima de sangue de escravos, vieram os escravos, trazidos à força, trazidos da sua cultura, tirados da sua cultura para vir para cá. Então, nossa sociedade foi construída em cima disso e todos nós, dentro de nós, temos esses traços um pouco valdemorte, um pouco racistas. Então, se você não tá vendo, você não tá nem percebendo dentro de você, porque existem crenças racistas dentro de nós que a gente só percebe se a gente for intencional nisso. Então, sou muito grata por existir um livro que não é dessa década, não é nem da década passada, eu acho que é da década de 90, foi lançado, então ela deve ter escrito isso nos anos, no final dos anos 80, que retrata de uma forma tão lúdica que uma criança de 11 anos, pré-adolescente, possa entender que existe um racismo e ela está na figura do mal. Mas aí a gente precisa contextualizar, entender como somos seres humanos complexos, temos traços dessa figura do mal, dessa figura racista, porque a nossa sociedade foi construída assim. E era isso que eu queria comentar.
0: Outra crítica social muito forte presente no livro que a gente queria comentar é uma crítica à escravidão. É uma questão que eu não me lembro de ver nos filmes. Desde que eu li a saga inteira, eu ainda não consegui reassistir todos os filmes. Eu ainda quero.
1: Eu também, tipo, li um, assisti um. Aí eu ainda não assisti todos.
0: É, então pode ser que ela tenha aparecido e eu só não me lembre, tá? Não tome a minha palavra como verdade nesse momento. Mas... Foi uma questão que ela tocou muito meu coração durante a leitura, que essa é uma crítica que a Hermione faz à escravidão dos elfos domésticos. E é uma coisa assim, não é uma crítica num parágrafo, é uma narrativa, é uma questão importante na história, que vai crescendo ao longo dos livros. Na minha cabeça, ela não foi bem explorada nos filmes, que eu acho que se ela tivesse sido, eu teria me lembrado.
1: Os elfos são criaturas que trabalham para assumir as bruxas sem receber nada em troca. Eles fazem de tudo um pouco, são empregados gerais, de lavar roupa, comprar açúcar, que faltasse, sei lá, se expressão de açúcar. Servem comida, arrumam a casa, eles estão à disposição 24 horas por dia, eles não têm a liberdade de escolher o que eles podem ou não fazer, e eles só se tornariam livres se recebessem um presente do patrão, que seria uma peça de roupa, né? especificamente.
0: Como eu falei, quem mais se indigna com essa situação é a Hermione Granger, que é uma das melhores amigas do Harry. Em vários momentos da história, ela se posiciona contra isso. Como eu falei, isso é uma crescente. Lá nos primeiros livros, ela só percebe e fica, hum, está errado. Daí ela começa a tomar uma posição mais de ativismo contra isso. Isso é muito interessante. Ela até tenta acolher os que moram e trabalham em Hogwarts, que é a escola que eles frequentam e também aonde eles moram. Então, é onde a maioria da história se passa. Ela tenta acolher e tenta, não diria libertar, porque eu acho que ela não tem esse poder por ser aluna, mas ela tenta aliviar um pouco o sofrimento deles.
1: Eu ainda não cheguei nessa parte ativista da Mione na minha leitura, no ponto que eu toda da leitura, né? Mas eu queria registrar um comentário do Itamar, lá do Mundo Pottercast, em um dos episódios do podcast dele. No momento, o podcast está comentando o início do livro A Câmara Secreta, no ponto em que eu vou reproduzir o comentário dele, tá a seguinte cena, o Dobby chegou lá para bagunçar a vida do Harry, ali no início do livro, e os irmãos Weasley aparecem com um carro encantado para salvar ele. E o Harry conta que um elfo chamado Dobby apareceu e fez o que ele fez lá, apertou e tudo mais. Aí o Rony, que é o melhor amigo do Harry Potter, explica o que são os elfos domésticos, né, que eu acabei de explicar, e chega a comentar que a mãe dele, a senhora Weasley, adoraria ter um elfo para ajudá-la em casa, já que ela cuida daquela família imensa sozinha, mas ter um elfo é uma coisa cara, é uma coisa que só famílias ricas têm. E eles são ali uma classe média baixa, eu acredito. O Itamar até comenta brevemente como que a escravidão dos elfos é naturalizada naquele universo, né? Chegando a ser um objeto de aspiração de uma pessoa tão boa como a senhora Weasley. Só para constar, a senhora Weasley quer e precisa é de ajuda. Ela precisa de ajuda com a divisão das tarefas domésticas. Tá tudo em cima dela, são sete mil filhos e ela tá sobrecarregada. Ela não precisa e não quer escravidão. Com certeza um serzinho que fosse trabalhar lá seria tratado com dignidade, mas o ponto aqui é que que esse fato de até a senhora Weasley querer um elfo para ajudar ela, enfatiza a naturalização da escravidão naquele mundo. Uma outra coisa curiosa nessa questão dos elfos é que eles praticam um trabalho análogo à escravidão, ou a própria escravidão em si, né? Mas o cérebro deles está tão afeito, àquela, como se eles tivessem nascido para aquela condição, que quando eles são acolhidos por alguém como a Hermione ou qualquer outra pessoa que tentasse dar um pouco de dignidade para eles e tratá-los como seres com vida e que merecem ter aspirações, sonhos, liberdade, respeito. Eles não entendem muito bem o propósito daquilo que ele tá acontecendo. Qualquer coisinha que o Harry fala, que seria uma gentileza normal outra criatura, o elfo fica, Harry Potter, é maravilhoso, é o meu herói. Porque ele não tá acostumado a ser considerado como um ser, é um ser que pode ter aspirações e sonhos e respeito, receber o respeito de outras pessoas a escravidão é tudo que eles conhecem, pra eles não faz sentido a liberdade, eles acreditam que nasceram pra aquilo, além de cativar a liberdade de fato eles não podem ir e vir pra onde eles quiserem, a mente deles está cativa por gerações e gerações de servidão e escravidão sabe, é uma escravidão muito mais difícil de ser liberta porque a mente deles está presa
0: Toda essa situação da escravidão faz a gente pensar muito sobre diversas coisas. Primeiro, sobre a escravidão em si, obviamente, como isso afetou a sociedade representada no livro, que é o mundo bruxo, mas como isso afeta a nossa sociedade também, porque nós, como a Laura já falou, somos uma sociedade que foi construída com as bases na escravidão. E achar que isso não ia afetar a sociedade hoje é ser muito inocente, porque não só afetou, como continua afetando, e ainda vai afetar por muitos anos se a gente não começar a mudar as coisas. E, mais uma vez, é ser muito inocente achar que a escravidão não influenciaria a forma de todo um povo pensar, de todo um povo achar que não merece certas coisas, que não pode chegar a certos espaços na sociedade. Eu, particularmente, gosto muito de fazer esse contraste entre a realidade de algo que eu leio ou assisto e a minha realidade. E é muito enriquecedor quando uma história faz a gente pensar sobre questões importantes.
1: A gente não podia deixar de separar um espaço nesse episódio para enaltecer algumas bruxas maravilhosas que existem neste mundo, nessa série que estamos conversando sobre. Vamos falar primeiro da, já citada mil vezes nesse episódio, Hermione Granger. Dentro do universo do Harry Potter existe essa piada muito comum que Hermione poderia ser a personagem principal ali sozinha, já que os meninos, Harry e Ronnie, nunca conseguem resolver nada sem ela. Ela é um pilar ali mesmo. Brincadeiras à parte, ela é sim, essencial. Durante toda a história, Hermione é inteligente, e dedicada e uma amiga fiel, disposta a puxar a orelha deles quando necessário, ficar brava com eles, brigar porque eles estão fazendo coisa errada, mas sempre defendendo seus amigos em qualquer situação de perigo. Como a gente já falou antes, ela sofre preconceito por não ter pais bruxos, mas ela encara tudo de cabeça erguida e sabe muito bem se defender ela luta por tudo o que acredita isso já ficou claro, não só quanto à questão dos elfos, mas quando ela acha uma coisa injusta, ela vai atrás ela vai pras autoridades e reclama com as autoridades pertinentes e em último caso ela se esgueira ali numa solução do it yourself, faça você mesmo resolva você mesmo.
0: Resumindo ela é uma mulher maravilhosa e com certeza a saga não seria a mesma coisa sem a presença dela não é à toa que ela é um terço do trio principal, Hermione é uma personagem incrível e eu acho que ela se tornou mais incrível porque no é pela Emma Watson que é uma atriz incrível uma pessoa envolvida eu com amo. várias questões sociais e eu acho que, enfim ela só agregou a construção da personagem que é a Hermione nesse universo todo é verdade Outra personagem que a gente queria ressaltar aqui foi uma que conquistou meu coração de uma forma que eu não esperava, que é a Jeannie Weasley. Ela é a irmã mais nova do Rony. Na verdade, ela é a irmã mais nova do Rony e de outros cinco irmãos, então ela é a mais nova de sete. E por causa dos filmes, eu não imaginava o protagonismo que ela tem em alguns momentos da história. Nos livros, ela é muito apagada e ela não assume, assim, um espaço de protagonismo mesmo que nos livros ela assume. Ela é muito corajosa e ela nunca foge dos problemas a Ginny a casa dela no universo é a Grifinória e a Grifinória é uma casa conhecida pela coragem no quinto livro que é a ordem da fênix ela mostra toda essa coragem e disposição para enfrentar o Voldemort e seus aliados foi um livro que eu fiquei assim realmente surpresa com as atitudes que ela tomava porque como eu falei ela assume um protagonismo que você não vê nos filmes e que eu acho que assim, para uma pessoa que só vê os filmes, você realmente não espera. Sem querer dar muito spoiler, é incrível. É muito legal ver o crescimento dessa personagem ao longo da história. Porque no início ela tem só 10 anos. Então ver como ela vai encarando as dificuldades que aparecem no caminho dela e ver como ela vai amadurecendo com relação a isso. Porque no início da saga, ela enfrenta um, um, uma dificuldade muito grande. E por ser novinha, ela enfrenta de uma forma. Mais à frente, ela enfrenta outras dificuldades de uma outra forma então é bem legal esse amadurecimento da personagem. E uma outra coisa, ela brilha, gente, eu, é isso. Eu amo essa palavra, eu vou sempre usar ela é nesse episódio. E uma outra coisa muito interessante relacionada à Ginny é eu acompanhar a evolução do relacionamento dela com o Harry, porque ele é muito mais profundo do que é mostrado nos filmes. É muito mais legal de ver no livro.
1: Agora a gente vai falar da estrelinha Luna Love Good. A Lu colocou aqui no roteiro que a Luna é uma personagem peculiar e até incompreendida por muitos. Isso foi um fato que me deixou muito surpresa, porque no ponto que eu tô da leitura, ela ainda não apareceu e eu tenho em mente a Luna que eu conheço dos filmes. E pra mim, a Luna era uma unanimidade entre os Potterheads, porque ela é incomum, maravilhosa. Eu não sabia que ela era incompreendida pelas pessoas. Tô chateada.
0: Quando eu botei incompreendida pelas pessoas... Eu queria dizer pelas pessoas, pessoas nós, eu já vi algumas pessoas que não gostam dela, mas também as pessoas no mundo bruxo. Ah, sim. Ela é uma personagem que fica deixada de lado em alguns momentos, porque ela é muito peculiar e diferente dos outros. Ela tem uma personalidade única e ela acaba chamando atenção por isso. E é aquilo, assim, que a gente vê em filmes, Não é uma, ela não chama atenção de uma forma boa, entre aspas ela é deixada de lado pela grande maioria dos colegas na escola. Porém, ela é um personagem extremamente inteligente e sensível às pessoas, ao que acontece à volta dela. E isso faz com que, nas vezes que ela aparece, nas vezes que ela fala alguma coisa, as falas dela são muito precisas. Então, a construção do personagem, as características que ela tem, agregam muito à história. Toda vez que ela fala alguma coisa, seja para o Harry, seja para outro personagem, é sempre uma fala muito importante, muito sensata, porque ela é uma pessoa que observa o que está acontecendo à volta dela. Ela também é uma peça-chave para a conclusão da história. Em muitos momentos, ela ajuda o Harry a entender melhor a situação e as circunstâncias em que ele se encontra. Então, às vezes ele está frente a um problema e é uma conversa com a Luna, resolveu. Ela é sensacional.
1: É esse tipo de pessoa que a gente tá falando. Ela é incrível
0: mesmo. Quem não gosta dela, ó. Oh, <risos> nem fala comigo.
1: Pode passar pela portinha ali, a catraca tá livre. <risos> a gente vai fazer duas missões honrosas, porque a gente não se aguenta. Duas mulheres que a gente não poderia deixar de fora desse bloco são Minerva McGonagall e Molly Weasley. A Minerva é professora em Hogwarts. Além disso, ela é diretora da Casa de Finória, Braço direito do Dumbledore, que é o diretor-geral da escola E a Grifinória é a casa do Harry, a Hermione e Ron. Além de ser muito inteligente, afinal, ela dá aula de História da Magia A Minerva, assim como a Dina e outras mulheres da história não foge do perigo. No clímax da saga quando os bruxos do lado bom, digamos assim, precisam proteger Hogwarts do perigo, ela que toma a frente de toda a situação, enfrentando os mais poderosos vilões. Fora isso ela é uma animago. Ela se transfigura em animal. Isso é uma magia difícil de lidar e ela é poderosa o suficiente para isso. Quando você mesmo imagina que tem um gatinho fofo lá e pode ser a sua diretora e você tá fazendo merda na frente do gatinho e é a diretora. Gatinho mesmo, não um gatinho menino bonito
0: A nossa segunda menção honrosa, como a Lori falou, é a Molly Weasley Ela é a mãe do Rony, da Ginny e dos outros cinco irmãos Eu confesso que quando eu tava fazendo esse roteiro, eu ficava contando na minha mão Porque são sete filhos, gente, sete filhos Só dela já ter tido sete filhos, ela já era notável bastante pra estar tá nessa lista mas além de tudo isso, ela é uma mãezona, ela não mede esforços para defender a família dela, os sete filhos e o Arthur, que é o marido dela, e ela acolhe o Harry como se fosse filho. Ela sempre abre a casa dela para ele desde o primeiro ano de escola, quando ele e o Rony viram amigos, já no primeiro dia. Como o Harry é órfão, ele sente muito a falta de uma família acolhedora, e a Molly ela cria esse ambiente para ele desde o momento em que ele se conhece. Algo que tocou, assim, muito o meu coração. E ele tocou de uma forma que, quando a história conta cenas que se passam na toca, que é como eles chamam a casa da Molly do Arthur, dos Weasley, eu ficava com vontade de estar ali naquela casa e conhecer aquele ambiente, porque é um ambiente muito acolhedor. Isso é muito por causa da Molly
1: da vida dela construíram a fortaleza que aquela mulher é. Ela é uma mulher de meia idade, com um milhão de filhos, e que o esposo trabalha no Ministério da Magia, ou seja, trabalha para o governo, mas num cargo não valorizado pela sociedade, uma área que todo mundo considera besta, e eles têm mais filhos do que conseguem manter em algum momento da leitura é escrito isso. E eles não têm uma condição social alta. Apesar de eles serem uma família, vamos dizer, de sangue bom, né? Eles são totalmente bruxos, vieram de bruxos. Eles, dentro da sociedade bruxa, de quem considera isso uma coisa importante, eles estão lá embaixo, porque eles não são ricos. Então, cada coisinha foi moldando quem ela é. Ou ela chama a atenção do leitor, ou desde a primeira cena que ela aparece... Ela tem essa questão de ser a mãe protetora, mas ela é, além disso, os princípios, tudo que ela mostra que ela acredita, ela é muito incisiva nisso que ela acredita. Quando ela tem que tomar decisões importantes, ela vai atrás sem medo, muito corajosa uma grifinória, ela é muito imponente, dentro do espectro que ela aparece, ela é muito imponente, sabe, e isso é muito interessante de enxergar, como até ela é uma figura mais forte assim, são forças diferentes, mas quando você pensa na força de uma forma mais estereotipada, vamos dizer assim, que é a questão de você ser mais, é, falar mais incisivamente e tudo mais ela é até mais forte, abre aspas, que o próprio esposo, que é uma pessoa, uma personalidade muito mais gentil. Acolhedora, mas de outra forma, uma forma muito mais... Vamos resolver isso aqui, a gente não precisa envolver a mole, porque a mole vai matar você. <risos> então é muito legal de observar isso tudo. Eu adoro essa personagem.
0: Por já ter visto os filmes e conhecer a história inteira, eu já sabia exatamente... Em que ponto da tá história e como. Por isso, eu tinha na minha cabeça uma ideia muito linda de que eu não ia sofrer com essas mortes. Solinha. Só que eu tava muito errada. <risos> Coitada da Luísa do passado. Eu juro pra vocês que na minha cabeça eu achava que eu tava super vacinada, assim, nossa, eu não vou sofrer, eu preparada, é agora que vai acontecer. Mas tinha umas coisas que rolavam no livro que eu sentia absolutamente tudo que o Harry estava sentindo. Tem uma morte em especial que eu não vou falar qual é. Que eu fiquei uns 10 minutos deitado na cama chorando. Eu fico triste só de relembrar. Porque eu realmente comecei o livro e pensei. É nesse livro que isso vai acontecer. Eu tô bem. Eu tô bem. Tá tudo bem. E aí aconteceu. Aí eu fiquei.
1: Não tá tudo bem, não. Eu nem me iludo. Eu sou muito. Eu sofro muito. Eu vou sofrer tudo de novo. Aí eu vou assistir o filme. Vou lembrar do jeito que tá no livro. Vou assistir. Vou chorar.
0: Vai ser incrível é incrível, isso é um festival de choro. Se você já conhece a história inteira e acha que você tá vacinado, você não está. E você, Lori, tem alguma coisa que você não esperava sentir ou ver nos livros? Eu não esperava gostar tanto
1: das cenas de quadribol. <risos> Existe uma diferença no nível de interessância, vamos dizer assim, gritante pra mim. Nos filmes eu achava ok, tava ali pra construir, o Ronnie era doido pro quadribol, tudo bem. Beleza, sabia que todo mundo naquele universo amava o esporte, mas... Nada mudou na minha vida, né? Mas nos livros, você não só sabe que todo mundo ama, você entende o esporte, você entende as rivalidades pré-existentes, o farfalho do quadribol, as dificuldades. Quando chega na descrição do jogo em si, quando o Harry tá lá na vassoura. E ele tá fazendo as manobras, você prende o ar e fica com expectativa a cada movimento fala, meu Deus, é agora. As cenas de quadribol são algumas das minhas cenas preferidas nos livros que eu já li. Porque são muito empolgantes, muito diferentes dos filmes que eu ficava, tipo, ok, uma forma bruxa de existir futebol. Tipo, não ficava muito empolgada, mas nos livros eu me empolgo muito, é muito legal. Você faz praticamente a torcida ali, oh, não, okay. não sei o que. é incrível, eu não esperava essa parte. Depois de uma hora de discussão, vamos chegar à pergunta, ao plot inicial desse episódio. Vale ou não vale a pena ler Harry Potter depois de adulto? Vale pra caramba, não importa a sua idade, se você é mais velho que eu, se você já tem 15 filhos, igual a Molly Weasley. Se você é um adulto que ainda não casou, sei lá. Não importa a fase da vida que você se encontra... Você vai achar um lugar em Hogwarts, você vai achar um lugar nesse mundo incrível que foi criado por uma mulher muito inteligente que conseguiu amarrar todas as, as perninhas, você vai se perder nas curiosidades. É um mundo assim que já é maior que a obra em si, né? Já foi para o cinema, mas os próprios fãs já construíram ali uma comunidade que vai além dos próprios livros, é uma coisa muito incrível de você navegar em qualquer idade
0: é, a gente queria compartilhar um pouco da nossa experiência de leitura, para que você caso ainda não tenha lido a saga se sinta motivado para ler porque assim realmente é uma coisa que vai te enriquecer, vai te fazer pensar sobre situações que talvez você não tinha pensado e vai te entreter também, mesmo se você for adulto como nós. Talvez você até pense assim: "Ah, mas é um livro infantil juvenil. Será que eu não vou achar ele bobo?" Não, você não vai achar a escrita dele boba.
1: Até vou acrescentar um comentário, eu li em inglês, né? E eu não sou uma mega avançada no inglês, eu desenrolo ali o trem. E é uma leitura fácil para você que tá começando a ler em inglês. É uma leitura boa. Eu tive dificuldade com as falas do Hagrid, porque é um personagem que ele fala errado. Uhum. Então, ele fala errado em inglês. E aí, eu tava aprendendo e aí deu uma dificuldade só nessas partes. Mas logo que você entende a lógica do jeito que ele fala errado, ou fala com a língua 3, alguma coisa assim, é, você consegue deslanchar na leitura. Vale a pena, se você quiser também ler em outra língua. É muito, muito interessante. É, a escrita dele simples só torna a leitura mais leve e dinâmica. Você vai ler, 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 quando você perceber, você vai querer devorar tudo e ir para o próximo. Além disso, como mostramos aqui, muitos temas abordados no livro fazem não só as crianças e adolescentes pensarem, mas nós adultos. Com certeza você vai realizar boas reflexões ao ler essa série incrível.
0: Então, se você, assim como a gente, chegou atrasado e ainda não leu Harry Potter, você tá esperando o quê? Corre lá que esse mundo incrível que a J.K. criou tá te esperando. Para fechar o nosso episódio, a gente tem o nosso quadro Livro de Cabeceira, onde falamos sobre um livro que estamos lendo ou indicamos uma leitura recente. A minha indicação de hoje é um dos meus livros preferidos. Não é uma leitura recente, mas é uma leitura que eu amo. O nome é Fangirl, da Rainbow Row. Qualquer pessoa que já foi muito fã de alguma coisa vai gostar dessa história, porque nele, a Kath, que é a personagem principal, ela é muito fã de uma série de livros que se parece um pouquinho com Harry Potter. E ela é tão fã, mas tão fã, que ela escreve fanfiction sobre eles sobre os personagens dessa série, e posta na internet. E a fanfiction dela faz muito sucesso. A história gira em torno da ida da Kath e da irmã gêmea dela pra faculdade. Vai falar um pouco sobre amadurecimento, sobre crescer, sobre abandonar essas coisas que tem pra gente a sensação de infância, de nostalgia e tal. E hoje eu queria focar em Fangirl, porque eu acho que é, uma, é um livro muito legal para quem é fã de alguma coisa, pra você realmente se ver ali naquela história.
1: Eu acho a capa desse livro a coisa mais fofa. Eu já vi é, algumas pessoas lendo, aquele verdimento, a coisa bem fofinha mesmo, bem bonita. Atrai, atrai o cliente, atrai o futuro leitor. Eu nunca li, mas tá na minha lista infinita aí. Não é uma prioridade mais tá. A minha indicação de hoje é qualquer comfort book que você possa ler. Sabe aquele gênero que você sabe que é o seu preferido? O que mais prende? O que mais faz o tempo passar mais rápido pra você? Enquanto estamos gravando esse episódio, pela primeira vez à distância, estamos em quarentena há algum tempo já, por conta da pandemia do coronavírus. Então, minha indicação de hoje é, lave as mãos, se hidrate e escolha aquele livro que faça seu coração ficar bem. Não é hora de se pressionar, bater meta de leitura, é hora de ser gentil consigo mesma, em todas as áreas, inclusive nessa. Esperamos que os livros sejam um lugar seguro para você e que ajudem
0: a manter sua sanidade. Eu não sei você, Lore, mas desde que a quarentena começou, eu só tô lendo os livros mais levinhos Eu não leio nada que me faça assim Não é nem pensar, mas que canse A minha mente, eu tô só relaxando Mesmo com a leitura, ou até com série Filme também, só coisa tranquila Porque, né, enfim, de pesado Chega a realidade, né
1: Nosso mundo tá parecendo um filme de terror
0: Tá, totalmente. Uma distopia das mais lucas.
1: Nossa, sim. Eu, na verdade, eu dei uma travada nas leituras, porque eu tava lendo uma distopia bem. Eu tava lendo Rainha Vermelha. Eu não lembro se eu já mencionei nesse episódio, que eu tava relendo. Eu amo, porém, é uma questão bem. É bem político, né? Muito político. É, é sobre a exploração de, um, de uma classe. É, alguém considera menor ou menos poderosa. E aí a revolução, a aurora que vem, essa aurora que vem, vem. Vem a, vem a revolução para mudar esse tipo de, de perseguição, esse tipo de governo que é, deixa a exploração dos mais pobres como uma política oficial praticamente, uma política de morte. E aí é incrível, eu amo, eu tô relendo, só que não ornou com, a, com o momento do mundo. E aí eu dei uma travada nas leituras, de vez em quando eu volto pra ele porque é realmente muito bom, quando eu volto pra ler, eu leio várias páginas, eu desinvesto assim, só que quando eu não tô lendo, eu não quero voltar, porque é um assunto complexo, profundo, que merece tanta atenção e é tão real, a gente pode fazer tantos links com a realidade
0: que me deixa triste. <risos>
1: E aí, nesse momento, não é bom. Eu tô pensando em ler N de Green Gables, que você me deu, e tô pensando, que a maioria dos livros que
0: você me empresta são de chorar, e eu tô meio pensando aqui o que é que eu faço. Ah, eu amo o livro de chorar, mas eu também amo o livro tranquilinho. Esse foi o
1: quinto episódio do Literamor Podcast. No próximo episódio, vamos falar sobre representatividade na
0: literatura. Qual é a importância disso? Vem descobrir com a gente. Se quiser comentar alguma coisa sobre o episódio de hoje, manda o seu e-mail para LiteramorPodcast@gmail.com com o título do episódio no assunto e nós leremos aqui no próximo episódio.
1: Nos siga nas nossas redes sociais para saber das nossas leituras do dia a dia. literamor, e felicitando. A gente é muito ativa no Twitter e no Instagram, então segue a gente lá, que a gente sempre está comentando. Não só sobre livros, mas principalmente sobre livros. Até lá. Tchau.